0: Herzlich Willkommen bei Naturgewalt. Mein Name ist Flavio Simonetti, und in diesem Podcast geht es um das Thema Mitleid. Viel Spaß dabei. Vielleicht kennst du folgende Situation. In letzter Zeit passiert vieles gegen dich. Du bist ziemlich frustriert und weißt nicht weiter. Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Ich möchte heute über das Thema Mitleid sprechen und ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. denn In unterschiedlichsten Bereichen kann es sein, dass wir... Ja, in eine Mitleidssituation oder Position kommen, gewollt oder ungewollt. und auch ich merke es, dass ich in gewissen Situationen sehr resistent gegen Mitleid bin, ja indem ich sage, ey, ich gehe zum Training dreimal die Woche, komme, was wolle. Und dann gibt es Bereiche, wo ich vielleicht manchmal doch einknicke. Also wenn ich merke, der Umsatz erfällt vielleicht in der Firma sehr rapide und ich mache mir Gedanken, wie es weitergeht. Also das kann je nach Situation unterschiedlich sein. Ich kann unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Und deswegen ist es auch in deinem Leben wichtig, dass du dir überlegst, in welchem Bereich habe ich denn noch mehr Ausbaupotenzial? Also wo kann ich noch mehr darauf achten, dass ich aus dieser Mitleidsposition rauskomme? Und das soll überhaupt nicht wertend sein. Jeder hat seine Art und Weise, wo er vielleicht ja, sich selber mehr Mitleid zuspricht als bei anderen. ja Es kann sein, dass du beim Thema Gesundheit vielleicht nicht ganz so gut dastehst wie der Rest oder es vielleicht deine Kinder mehr rumknören und heulen und du schlechtere Nächte hast. Oder es kann sein, mit der Firma, dass du da einen schlechten Chef hast oder dass es mit der Selbstständigkeit nicht so klappt. Oder, wo ich mich manchmal ertapp, ist zum Beispiel YouTube, wo ich sage, Mensch, die Klicks fallen runter, alles blöd, äh, Schuld ist der Algorithmus und so weiter. Ja, also achte darauf, in welcher Situation, wo trägst du dazu bei, dass dein, dass du ja in, in Selbstmitleid mh, reinkommst. Und das ist wichtig, denn dann, wenn du merkst, dass du aktiv in Selbstmitleid bist, wirst du auch feststellen, dass du deine Verantwortung abgeben wirst. Ja, dass du deine Verantwortung gegenüber... Den, den Situationen äh, immer passiver darstellst. Und das ist wichtig, denn wenn du weißt, wo du, wo du rumeierst, sag ich mal so... und wenn du weißt, wo du Schwierigkeiten hast, dann kannst du da aktiv reingehen. Wir haben ja diese vier verschiedenen Phasen. Wir fällt leider der Fachbegriff nicht ein, aber die erste Phase, dass du nicht weißt, dass du ja da ein gewisses Problem hast. Zum Beispiel, du merkst gar nicht, dass deine Knie ähm, beim Laufen sich nach innen bewegen... Der zweite Punkt, die spricht jemand drauf an. Ja, Der dritte Punkt, du versuchst es aktiv zu ändern, indem du beispielsweise Übungen machst, die dir helfen, dass die die Knieposition wieder normal wird. Und es ist super anstrengend. Und die vierte Situation ist, dass du es automatisch, regelmäßig einbaust und gar nicht mehr aktiv groß drüber nachdenkst beziehungsweise ja, mit Leichtigkeit die Schritte angehst. Und äh, diese vier Positionen, die haben wir in allen Bereichen. Aber wir müssen erstmal erkennen, dass wir vielleicht in Selbstmitleid sind. Ich kann mal ein Beispiel mit YouTube geben. Ich kann jetzt sagen, Mensch, der, der YouTube-Algorithmus ist blöd. Damit fange ich an, in Selbstmitleid zu verfallen. Im ersten Schritt vielleicht nur sehr passiv, weil stimmt ja auch irgendwo. Aber im zweiten Schritt muss ich schauen, dass ich anfange zu sagen, okay, es kann sein, dass der Algorithmus aktuell ein bisschen unfair verteilt, weil die Abonnenten gar nicht mehr zählen. Aber natürlich, und das sage ich dann, ob das stimmt oder nicht, muss auch YouTube Geld verdienen und die wollen auch, dass die Plattform in 20 Jahren noch aktiv ist. Also werden die natürlich auch Dinge einbauen, um ständig zu gucken, dass sie dass sie den Zuschauern das beste Erlebnis bieten und gleichzeitig auch den Werbetreibenden gutes Gefühl gibt. Ja. Das ist also ich ich Fang an, die Situation aus einer anderen Perspektive zu sehen, in der Perspektive YouTube. Und jetzt kommt der dritte Schritt, wo ich einfach sage, hey, alles klar, was kann ich denn jetzt dazu beitragen, dass ich wieder zu ähnlichen Klicks wie damals komme, beziehungsweise wie kann ich denn gute Formate erstellen, wo Leute gerne schauen. Und ich habe das schon bei mir selber festgestellt, dass ich immer wieder diese Turnarounds hatte, also wo ich aus Situationen rauskam, wo die Klicks vollkommen im Keller waren, und dann kann ich sagen, ah ja, schon mal Flavio, du hast es schon mehrmals hinbekommen. Was spricht denn dagegen, dass du das diesmal auch hinbekommst? Und dann kann ich mir sagen, eigentlich nichts, es liegt ja an mir. Und plötzlich bin ich aus dieser Selbstmitleidsfalle rausgekommen und habe aktiv eine Lösung gefunden, die dazu beiträgt, dass ich bessere Ergebnisse produziere. Denn das Problem beim Selbstmitleid ist, dass ich immer wieder die Situationen sehe, die mich einschränken. Immer wieder Situationen, die nicht klappen. Und indem ich das sehe, mache ich unbewusst einen Haken. Einen Haken in diese Situation rein und hake sie für mich ab. Aber indem ich den Haken setze, gebe ich die Verantwortung ab und, und akzeptiere diese schlechte Situation. Wir kommen aber nur raus, wenn wir proaktiv starten und dafür sorgen dass wir endlich mehr Gas geben, dass wir endlich sagen, okay, ich bin aber für die Situation verantwortlich und weil ich für die Situation verantwortlich bin, kann ich aktiv dazu was beitragen. Also egal in welchem Bereich du bist, du kannst immer etwas ändern. Und wenn du das Gefühl hast, deine, deine Kinder schlafen zu wenig und du hast mit dir, du hast selbst Mitleid mit dir selber also, und sagst du arme Person, ich schlafe abends oder nachts zu wenig, dann kannst du dir auch wieder überlegen, okay, es stimmt, ich schlafe aktuell wenig und ich schlafe weniger als die meisten und auch die meisten Mütter oder Väter, aber was kann ich aktiv machen, dass mein Schlaf wieder besser wird? Das heißt, du gehst aus der Opferrolle raus, gehst rein in die aktive Handlung und jetzt kannst du dir überlegen, was kann ich denn machen? Okay, du kannst erstens überlegen, früher ins Bett zu gehen. Ja, das ist deine Freiheit. In der Freiheit kannst du leben Du kannst zweitens sagen, was kann ich denn beispielsweise beim Kind dazu beitragen, dass er besser schläft. Ja, vielleicht hat er schon ganz lange kein Vitamin D3 mehr bekommen und ähm, hat auch nicht so viel Sonneneinfluss. Und da kann sein, dass es vielleicht interessant ist, vielleicht mal mit dem Thema beschäftigen. Oder es kann sein, dass das Kind vielleicht viel Flimmern ausgesetzt ist. Oder, dass die Eltern wenig Zeit mit dem Kind verbringen und sich das Kind vielleicht nachts danach sehnt, die Eltern zu sehen. ja. Es könnte also auch sein, dass es mit der Nähe zusammenhängt, mit der Sprache, der Liebe der Kinder. Also kann ich dir Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe empfehlen. Heißt also, du kannst aktiv dazu beitragen, dass du, dass dein Kind vielleicht besser schläft. Vielleicht hat es auch ein schlechtes Kopfkissen. Vielleicht hilft Lavendel. Ja, ich habe bei meinem Sohn, bei meinem Mittleren habe ich das Gefühl, wenn der ein Lavendelkissen neben sich hat, dann schläft er besser. Ja, ob das so ist oder nicht, keine Ahnung. Den Einflussbereich dafür kannst du legen. Deswegen bitte, denk drüber nach. Wo hast du Selbstmitleid mit dir? Wo gehst du automatisch in eine Opferrolle rein? Und wo kannst du aktiv dazu beitragen, dass du aus dieser Opferrolle rausgehst? Und dazu möchte ich dich animieren, denn ich glaube, dass es einer der größten Einflussfaktoren in unserem Leben ist, indem wir darauf achten, die Dinge zu verändern, wo wir passiv sind. Denn sobald wir in Passivität sind, verlieren wir die Aktivität über die Handlung. Es ist auch bei, bei anderen Sachen so, wenn ich sage, ich, ich bin zum Beispiel, ich habe auch gemerkt, ich gehe in eine Opferrolle rein, wenn es um das Thema ähm, Prüfungen ging, in, in, beim Thema Schule. Und ich muss wirklich sagen, ja, ich glaube, dass es Leute gibt, die sich einfach leicht tun beim Thema Lernen, auswendig lernen, da sitzen, die Sachen abzuspeichern. Und es gibt Leute, die tun sich schwer. Ich glaube, dass ich, ohne jetzt in einer Opferrolle zu sein, das Gefühl habe, es fällt mir schwerer, in diese Rolle reinzugehen. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass, dass, indem ich in dieser Opferrolle drin bin, Schwierigkeiten habe, wie soll ich sagen, mein, mein, mein Potenzial weiter auszuschöpfen. Und das würde ich hinkriegen, indem ich sage, okay Flavio, du hast vollkommen recht, die Opferrolle die legst du jetzt mal ab. Du bist jetzt nicht so gut wie viele andere beim Lernen, aber du kannst aktiv was dazu beitragen. Du kannst dir Lernmethoden beibringen. Du kannst überlegen, wie du besser lernst, wie du aktiver lernst und wie du langfristig zu besseren Fortschritten kommst. Dazu kannst du beitragen, indem du Lernmethoden lernst oder indem ich Lernmethoden lerne. Zum Beispiel, indem ich mir Eselsbrücken mache oder indem ich mir Bilder ausmal oder indem ich vielleicht gewisse Dinge ablege, also Gegenstände oder Wörter. Da gibt es ja viele verschiedene Lernmethoden. Also das ist wichtig, dass du das im Kopf hast, denn das hilft dir viel, viel weiter im Leben zu kommen. Also egal, wo du gerade eine Opferrolle einnimmst. Für mich ist einer der besten Beispiele, ach, jetzt fällt mir sein Name natürlich nicht ein, ähm der Kerl, der ohne Hände und Beine geboren ist, so der Erste, der mit diesem Handicap an die Öffentlichkeit ging, kam aus, oder kommt aus, ich glaube Australien, und hat so erzählt aus seinem Leben, ja, was da passiert ist, was sich da bewegt hat, wie das in seinem Leben war, und das Interessante ist, dass er sich sogar das Leben nehmen wollte. Er wollte sich als Kind das Leben nehmen. Er hat keine Hände, keine Beine, du kannst nicht auf die Toilette gehen, allein, du kannst dir nichts im Mund stecken, du kannst dir nicht kratzen, du bist in einer ständigen Abhängigkeit von anderen Menschen. Und äh, das hat er auch gespürt. Er hat gespürt, dass Kinder in seinem Umfeld ja extrem dazu beitragen, dass, dass es ihm noch schlechter geht. Und... Ähm, das Entscheidende ist, dass er, dass er irgendwann gesagt hat: Ich kann diese Rolle nicht mehr einnehmen. Ich bin Opfer und ich möchte aus dieser Rolle raus. Nick Vujicic, das habe ich seinen Namen. Und er hat angefangen, für genau das, ähm, wie soll ich sagen, Einfluss, Einfluss zu, äh, nicht, äh, Verantwortung zu übernehmen und hat angefangen zu sagen: Jetzt gebe ich mein bestes Leben, egal wie beschissen es mir geht. Ich gebe mein Bestes für Gott, für das, was ich in diesem Leben ähm, beigetragen habe und beitragen kann und ich gebe mein Bestes. Egal was, ich möchte keine Ausreden mehr suchen. Und wenn du sein Leben betrachtest, hat er so eine krasse Kehrtwende genommen. Er ist so einer der bekanntesten und einflussreichsten ähm, Inspirationsspeakers, die es auf dieser Erde gibt. Er hat Stadien an Menschen gefüllt, Stadien über Stadien, gibt Menschen mit Handicaps unglaubliche Hoffnung. Und äh, hat eine Frau, eine hübsche Frau, hat mehrere Kinder, zwei oder drei. Und äh, immer wenn ich seine Story anschaue und seinen Text lese, denke ich mir, wow. Er, hat, er ist raus aus der Opferrolle und hat Einfluss genommen. Er hat gesagt, es ist egal, was jetzt passiert. Es ist egal, wie ich mich jetzt fühle. Ich nehme Einfluss auf mein Leben. Und das möchte ich hier zusprechen. Wenn es einen Nick Vujicic schafft, mit solchen Handicaps rauszukommen und ein Leben zu führen, in dem er Millionen über Millionen Menschen beeinflusst, dann glaube ich, dass auch du das kannst. Also von daher, werde aktiv, geh raus aus der Opferrolle, egal in welchem Bereich du die gerade annimmst und führe ein Leben, ein siegreiches Leben. Also bis dahin, dein Flavio Simonetti.